1: Oi pessoal, tudo bom? É, é, começando mais um painel do nosso Papo de Mercado, segunda edição. É, hoje a gente vai falar um pouco sobre é, equipe e treinamento. Eu sou José Luiz, do time de marketing da Driven. A gente está aqui, como sempre, com a Raquel da área de licenciamento de marca. Vamos iniciar o nosso, iniciar nosso painel com as apresentações, Adriana e Marco, por favor.
2: Olá, gente. Prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Eu sou a Adriana Vidal, sou fundadora da Flores, uma empresa com foco em desenvolvimento de pessoas. É, o nome Flores vem do Florescimento Humano, que é um pilar da psicologia positiva, onde a gente quer entender muito as motivações, as questões comportamentais que nos levam a, a, a consumir, a relacionar, a forma como a gente vive, a forma como a gente busca realização em todas as áreas da nossa vida. Então, falar de treinamento, falar de gente, falar de equipe é o que é a nossa história e estou super feliz de estar aqui participando com vocês.
0: Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Marco Vidal, sou um mineiro de Belo Horizonte, casado com a Silvia, pai de três filhotes, o Edu, o Manu e o Rafa. E é um prazer muito grande poder estar aqui com o Zé, com a Raquel e com todos vocês, telespectadores, para a gente poder falar da coisa tão bacana que a gente tem, que é gente. né? Comportamento. Vamos lá. Vai ser um momento muito agradável aqui essa troca de ideias.
1: Eu acho interessante é um painel que a gente fala sobre pessoas é, ter dois mineiros que para mim, do né, do Brasil, acho que é o povo mais humano, simpático é, e aberto. É, acho que a gente não, não poderia é, ter escolhido pessoas melhores para a gente ter é, esse bate-papo. É, para a gente iniciar, é, basicamente todos os, os bate-papos que a gente tem feito, é, seja do Papo de Mercado, seja no Drops de Mercado ou qualquer outra mesa de discussão, nesse momento digital, é, a gente tem ouvido falar muito sobre é, equipe, sobre treinamento, sobre aproveitamento e reaproveitamento é, das equipes internas e como que isso é importante é, para o negócio. Então, uma coisa que eu queria entender com vocês. É, entendendo que a equipe é, faz parte do front de relacionamento, front de processos, é, eu queria entender um pouco sobre a, a relação entre profissionais bem treinados, mal treinados e como que isso é, pode impactar é, uma operação, seja online, seja
2: offline. ...com todas as forças assim, a questão da necessidade humana e a... É... Acabar com aquele medo de que, ah meu Deus, a tecnologia vai substituir as pessoas, as pessoas vão ser demitidas, os processos vão ser automatizados e ninguém vai precisar de mais nada, eu acho que mais do que nunca agora a gente entendeu a importância dessas pessoas e tem uma frase que é o um lema assim dentro da minha empresa, que são as pessoas que dão vida às estratégias. Então, é a frase que eu mais repito. E nesse momento agora, o que a gente está precisando? A gente está precisando de gente criativa. A gente está precisando deixar as nossas empresas mais inovadoras. E quando eu falo de inovação, eu não estou falando de tecnologia. Né? Eu estou falando de realmente saber usar é, a nossa mente para algo novo e diferente. Então, se existia algum medo de que a tecnologia ia substituir pessoas... Nesse momento, com toda a digitalização, é o digital. Outra coisa é o virtual. Trabalho muito essa diferença. Virtual é quando a gente, de repente, está conversando ali com uma inteligência artificial. E mesmo assim, ela está carregada de informações de humanos, né? Então, em momento nenhum, o ser humano, ele fica... De... Ele deixa de ser importante. Mas nesse momento de digitalização, de crescimento de e-commerce, das operações, das comunicações online, a gente tem por detrás pessoas ali. Então não tem como isso é o digital, não é o virtual que eu estou falando com uma máquina, né? Então eu acho que assim, não tem a menor dúvida de que são as pessoas mesmas que vão continuar cada vez mais importantes dentro desse processo a partir de agora.
0: É, eu acho que tem um ponto aqui que o Zé trouxe na abordagem dele, que é sobre o treinamento, né? Que tanto que uma equipe bem treinada, mal treinada, pode de alguma maneira é, impactar o okay, que a experiência do consumidor com a sua marca ou mesmo que não seja o consumidor, que seja um parceiro de negócios. As pessoas, independente do modelo de omnicanalidade que vá a amadurecer e se estabelecer como o novo normal, as pessoas vão ser uma dessas pontas de contato, sempre. Então, a experiência vai vir via o canal digital, vai vir online, vai vir em uma loja 100% interativa, mas inevitavelmente vai vir via contato com a pessoa na loja, via contato com uma pessoa no telefone para poder fazer um, um atendimento. E essa relação que existe entre o consumidor, entre o parceiro de negócio com o ser humano, pode estabelecer a imagem da sua marca, a imagem da sua empresa. Então entra o que, que o Zé falou. Qual que é a importância de você ter treinamento? De você padronizar o atendimento e a imagem que você deseja que seja estabelecida é, na sua na, na representatividade da sua marca. É fundamental. O treinamento ele é muito importante para nivelar expectativas, para estabelecer relacionamentos, para poder garantir conexões assertivas e o, o estabelecimento intrínseco que existe na mente do seu consumidor, na mente do seu parceiro, sobre o que é a sua empresa, o que é a sua marca, o que ele pode esperar. Então, estou falando sobre a importância de tudo isso. Vamos trazer aqui um exemplo bem rápido e ilustrativo, que você tenha uma marca que se estabelece, que se, estabelece, que se coloca como alguém que dá muita importância e muita atenção ao consumidor. E um consumidor determinado, é, entra na sua loja ou tem uma interação via telefone para fazer uma compra com um vendedor mal treinado, com um vendedor desmotivado, com um vendedor despreparado para poder fazer aquele relacionamento. O consumidor, ele vai estabelecer o que é a sua empresa, o que é a marca por aquela interação que ele teve. Então, é muito importante que o treinamento, o alinhamento seja bem feito previamente, porque uma vez que a vida real está acontecendo, as relações estão acontecendo, aquele contato estabeleceu a imagem da sua empresa, da sua marca com o seu consumidor, com o seu parceiro.
2: E aí, deixa eu complementar, assim, isso que o Marco falou, a gente está falando de chegar lá na ponta do consumidor e ele identificar aquilo. Por isso, isso o treinamento é tão importante, a partir da gente entender o que a empresa quer de ter o propósito, de ter uma cultura bem definida para que aquele time possa levar aquela, aquela cultura, aquilo tudo que ele vive ali, até o consumidor. Porque hoje um dos principais fatores de desengajamento das pessoas, ele passa pela falta de autenticidade que o time não, não vive dentro do ambiente. Então eu, eu me coloco como uma empresa voltada para o consumidor, uma empresa de atendimento de excelência, mas dentro da minha, da minha história, eu tenho funcionários que não são bem tratados, né? eu tenho uma questão de, enfim, de não ser coerente com aquilo que eu falo. Então, precisa começar de cima, numa cultura com coerência, com um time bem treinado, que vai levar tudo isso até lá na ponta do consumidor, que vai reconhecer aquilo que a gente está vendendo né? para o mercado.
0: Bom, Adriana trouxe uma palavra de duas que eu gosto muito. Coerência. A segunda que eu gosto muito é consistência. Coerência e consistência. Treinamento em pessoas, coerência e consistência. Faz toda a diferença. Sim. É, em cima disso, é,
1: até saindo um pouco do protocolo da, das perguntas que a gente inicialmente tinha, tinha escrito, é, como é, medir, né? Eu preciso treinar muito bem as pessoas, eu preciso ter consistência nesses treinamentos, mas como é, o que acontece pós treinamento, né? No, na hora do pega para capar na vida real ali no front, para que o atendimento ele não seja mecânico, para que o atendimento ele não seja é, simplesmente uma pessoa falando um script ou seguindo ao pé da, ao pé da linha o que foi treinado. Como que vocês entendem né, essa questão?
2: Eu entendo a partir do que mais a gente precisa desenvolver agora, que é a chamada escutatória. né? Não sei se vocês já escutaram essa expressão. A gente fala muito que tem cursos de oratória. A gente aprende a falar, a gente aprende a se colocar bem, mas a gente não aprendeu a escutar, porque é através da fala que a gente acha que a gente está é, mostrando conhecimento e quando a gente padroniza atendimentos, você tende a, a esse padrão de fala. E nesse momento, gente, é hora de escutar. Então, eu acho que a gente só vai garantir um atendimento que não é um padrão chato, assim, robô, né? aquele atendimento que é realmente humanizado, que é o que a gente está falando agora, a partir do momento que a gente dê, vo dê voz ao nosso cliente, que a gente deixe ele falar do que é importante para ele. Né? Não adianta eu oferecer para ele desconto se o que ele está querendo é prazo. O que é importante para o meu cliente? Eu preciso deixá-lo falar. Então, o principal treinamento agora é, é meio que sem um padrão de texto, sem um padrão de fala, mas com um padrão de escuta. Para que a partir dessa escuta eu, posso, eu possa personalizar os atendimentos, os relacionamentos. Não sei se isso faz Perfeito. sentido para você, né, Mar?
0: Faz todo sentido, é claro. É, e a gente tem que olhar, além da ponta, final, né? a ponta conectora com a sua marca, com a sua empresa, que a Adriana colocou, que é o seu consumidor, também voltar a entender a sua equipe. Porque a questão que o Zé trouxe de como fazer que isso não fique tão mecânico, parte também da seleção correta da sua equipe, do treinamento correto da sua equipe. Não adianta você trazer para dentro de casa pessoas Pessoas que não têm afinidade com o seu negócio, que não tem afinidade com a sua cultura e o potencial para desenvolver o que, que você espera na conexão com o seu consumidor com o seu, ou com o seu é, parceiro de negócios. Então, é uma questão, eu sempre falo, mais importante do que a parte técnica no momento que você está fazendo um recrutamento de pessoas, é a questão de conexão com a sua cultura, com a sua essência, com o seu propósito. Então, uma vez que você tem um time bem selecionado, um time bem treinado, e aí o treinamento parte pela colocação da Adriana, de fazer com que a pessoa saiba escutar. Você tem a chance muito maior de conseguir ter sua marca bem representada pelas pessoas adequadas junto ao seu consumidor, junto ao seu cliente. Eu
3: queria fazer um ponto aqui, Drid, no que você falou de escuta, que a gente teve alguns casos aqui internamente que foi muito legal assim da gente acompanhar. É, a escuta, você falou muito né, do treinamento da, da equipe, para a equipe poder escutar o consumidor final. Mas muitas vezes, a equipe que está acima da equipe, que vai, vai aplicar o treinamento, não parou para escutar a própria equipe. Então, é. acho que também uma etapa antes, que muitas vezes a sua equipe, né? E aí o seu aí, indo para o varejo, o seu gerente regional, ou de vendas, ou da própria loja, ele já sabe, ele já ouve, ele já tem a informação. Então você pode pular um step, talvez, aí, e parar para ouvir é, a sua equipe, né? Entender, porque às vezes ele já vai vir com um insumo que você vai falar, entendi, a gente tem que mudar talvez para cá, para aí eu chegar e. E o curso. Né? É, a escuta então, ela tem é que estar tá né?
2: generalizada nesse momento, né, gente? Ah, quem tá ali na frente é quem tem mais informação, é quem tem mais conteúdo. Então, a gente precisa, às vezes, ah, aquilo ali não tem nada para falar, as pessoas não estão ali só para executar. Né? Elas estão ali para exercerem a criatividade delas, a percepção autoral, sabe, gente? A gente tem a necessidade do ser humano de se reconhecer naquilo que ele está fazendo. Então, ele quer ter espaço para falar. Ele quer, ele precisa dessa ele tem essa necessidade de se colocar, de levar o conteúdo dele, de se sentir importante. Quando a gente fala de pertencimento, a gente fala: não, eu quero saber que eu também estou colaborando com isso aqui. Esse é o meu porquê de fazer. Né? Não é na época igual o Taylorismo, né, Fordismo, que as pessoas ficavam ali e o funcionário bom era aquele que não pensava, era aquele que era bem rápido. E ele fazia a produtividade dele era medida na velocidade do que ele estava entregando. E hoje a gente não quer isso. Né? Uma empresa competitiva não é uma empresa que entrega rápido. É uma empresa que entrega o um novo. Então, inovação não tem a ver com, com velocidade agora. Tem a ver com pessoas que possam pensar, que possam se expressar. Por isso a gente precisa muito dar espaço para pra, as pessoas falarem. A escuta, a escuta, a escuta é mais importante. E quando a gente pergunta, né, eu como coach, né, gente, o coach trabalha com perguntas. Toda a técnica, a metodologia do coach, ela é fazer perguntas para que as pessoas achem as respostas dentro delas. Porque quando a gente responde, a gente escuta a gente mesmo. E a gente aprende quando a gente tá falando ali, refletindo. Então, a escuta que a gente fala para a liderança é faça perguntas para o seu time. Pergunta o que que eles estão vivendo, como é que eles estão vendo, o que, que eles estão sentindo. Qual que é a percepção? Porque a partir daquilo dali, eles vão começar a responder e vão começar a encontrar sentido naquilo que eles estão fazendo, sabe? É,
1: dentro do... Né, de entender processos para eu conseguir escutar o meu time e usar isso para como combustível, né? Como insumos é, para eu melhorar uma operação, melhorar meus processos, é, ter uma melhoria contínua. É, existem processos já pré-definidos, depende de empresa para empresa é, ter alguma orientação base para que isso aconteça. É, queria que você, vocês tentassem trazer. É, algumas orientações mais de base, e se puder colocar exemplos é, da vivência de vocês, do que vocês estão fazendo uhum. hoje.
2: Traz o seu, Marcos.
0: Bom, claro, é,
2: acho que a pergunta
0: que você trouxe aí, Isa ela vem muito alinhada com meu background principal. Eu fui consultor de gestão 13 anos na Falcone, hoje eu sou diretor executivo de gente e gestão, é, desenvolvimento de novos negócios e sustentabilidade na área em corpo. então tudo se encaixa dentro do que você falou né questão de processos existe uma maneira pré-definida existe um, um, um modelo né um manual para a gente poder trabalhar isso existem metodologias existem é, abordagens para serem colocadas em prática mas independente da metodologia o que eu imagino que eu acredito que você precisa para poder mudar os processos, trazer as pessoas para o mesmo barco que você, para poder trabalhar motivada na melhoria contínua é, e, e aplicar uma cultura, né? desenvolver, enraizar uma cultura de alta performance, que é a linha que você trouxe. A primeira coisa que você precisa fazer é o quê? Alinhar todos na sua estratégia. Qual a sua estratégia? O que, que você deseja? Qual que é o seu propósito? Onde você quer chegar? Uma vez que você tenha isso muito claro, você precisa comunicar todas as Posso a sua interromper equipe. para fazer uma
1: provocação? Claro. É, uma, uma das palavras que eu mais gosto de tudo que. de, de coisas que vocês vêm falando é cultura e propósito. É, como alinhar isso? Se, né, vou iniciar um processo de melhoria contínua hoje no dia, sei lá, no dia 1500 da companhia que eu entrei, eu acabei de entrar na Arezzo, vou começar esse projeto é, agora. É, a Arezzo ela, né, nesses X dias de existência e X dias de pessoas que já estão dentro da companhia, é, provavelmente tenho várias pessoas que foram contratadas é, fora do alinhamento cultural que seria o ideal. É, e a partir daqui gostaria que você continuasse fazendo essa provocação de contratei pessoas fora da minha cultura, fora do meu propósito, é, vai ser mais difícil, sei que vai. Então, desculpa.
0: Não, tranquilo, até porque isso é verdade, acontece, né? Talvez você vai ter que fazer uma talvez não, certamente você vai ter que fazer uma depuração na sua equipe. Não adianta você ter pessoas desalinhadas, desengajadas com seu propósito e insistir que elas comprem o que você acredita. Elas não vão comprar, elas não vão ser felizes, elas não vão ser motivadas. Consequentemente, não vão conseguir entregar o melhor delas e entregar o que você espera melhor do que o que você concebeu inicialmente. Porque quando você concebe algo, você tem uma estratégia, você tem um ideal e você tem um time com o mesmo propósito, o mesmo engajamento comprado com você, você pode ter certeza que muita ideia nova, muita coisa melhor e mais criativa do que você imaginou anteriormente, vai vir para a mesa. A chance de você chegar muito mais longe do que você pensou, ela existe e ela é real. Aquela história de que um mais um não são dois. Um mais um, nesse caso, aí vão ser três, quatro, cinco. Então, as pessoas corretas no seu time, tá? se você ter o time adequado, bem construído, é peça é, inegociável dessa equação. Você não pode abrir mão desse time. E, antes de tudo, antes das pessoas acreditarem num propósito, numa, num ideal, construir uma cultura com você, essas pessoas precisam acreditar em você. As pessoas acreditam mais no líder do que necessariamente na ideia. Então, isso traz também aqui no, no seu ponto, Zé, você tem que ter pessoas não só alinhadas com a sua cultura, com o seu propósito, mas que acreditam em você, que estejam prontas para construir com você. Então, acho que eu caso aqui com a provocação que você trouxe.
2: É, essa liderança inspiradora, ela é fundamental. É a liderança, pelo exemplo, é o líder que realmente está ali sabendo defender, sabendo te vender, te motivar com aquela estima. Quem está fora da cultura, quem está fora do propósito, quem, tá, quem vive estressado, quem está naquela reclamação, naquele mood, a gente sabe que está fora realmente desse engajamento. Eu trabalho com três pilares pra, que eu falo que são de pessoas engajadas. Assim, para a gente engajar a time, a gente precisa Depois que ele está alinhado né, com essa cultura Que essa é a primeira parte, eu vou partir do princípio Que a gente já tem as pessoas certas A gente precisa desenvolver Porque desenvolvimento gera envolvimento Das pessoas, então investi, investir Em treinamento, ter uma liderança preparada Não tem nada melhor do que você ter alguém Que está ali te elevando, trazendo conhecimento é, O segundo passo é o Pertencimento, que eu falei para vocês É deixar as pessoas pessoas participarem e perceberem a, a real, o real papel delas no trabalho e, então eu falei reconhecimento, ah, e por último reconhecimento, então é pertencimento reconhecimento e desenvolvimento é a forma que a gente tem de engajar pessoas e quando as pessoas também se reconhecem e o reconhecimento, gente, não é só esse externo de alguém que vem e fala ah, parabéns, você é muito bom, não é um reconhecimento de bater nas costas, é eu também me reconhecer naquilo que eu tô fazendo Preciso entender que aquilo ali faz sentido para mim. E aí tem que ter a ver com o propósito e com a cultura, né? Por que que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Eu não sou... Os robôs fazem automaticamente, né, gente? Robô, eu não sei se vocês sabem, o robô vem da palavra, vem do tcheco e significa escravo. Robô é uma coisa automática, é aquela coisa automática, é escravo que não precisa pensar. Então, eu preciso, na verdade, saber o porquê que eu estou fazendo. Senão, eu me torno nada naquele processo e aí fica monótono e fica chato, desengajado, não dou resultado e tudo mais, que a gente já conhece. Né?
0: É, e eu posso acrescentar um ponto aqui em tudo que a gente está falando, porque, do outro lado, a nosso público pode se perguntar, né? nossa, mas eu tô querendo construir tudo isso, eu enxergo o que vocês estão falando, mas eu tenho... Uma pessoa aqui que eu contratei tem três meses, tem quatro meses, ela é tão, assim, é, engajada, gostei tanto, uma pessoa de fácil relacionamento. Ou também, ah, eu tenho uma outra aqui com dez anos de casa. Como é que eu faço? Eu vou ter que substituir essa pessoa? Porque, no fundo, no fundo, ela não tem o fit com a minha marca, não tem o fit com a minha empresa, e ela não vai é, convergir o que, que eu espero no que diz respeito à cultura e propósito. Provavelmente, sim. Você vai ter que fazer uma substituição. E a substituição ela não é ruim. Ela não pode ser vista como algo ruim para aquela pessoa. Ela, na verdade, é positiva para aquela pessoa. Por quê? À medida que você tenta colocar em prática o seu propósito, a sua estratégia, e aquela pessoa não está comprada na mesma página que você, ela está sofrendo com o dia a dia dela. Ela está agredindo os valores e as crenças dela todos os dias que ela vai para o trabalho e ela tenta fazer o que você acredita e não o que ela acredita. Então, você tem que dar a oportunidade dessa pessoa procurar uma outra empresa, uma outra atividade que ela estará, de fato, alinhada com as crenças dela. E existe, gente, é, empresas, atividades que vão alinhar to todos os tipos de pessoas. Se ela não está alinhada com a sua companhia, ela estará em outra e vai ser muito mais feliz lá. E você vai ter a oportunidade de trazer para o seu time uma pessoa alinhada com você que vai te ajudar a andar mais rápido, sem fricção. É,
2: hey, e todas as pesquisas já mostram, né, gente? Funcionários felizes são 35% mais produtivos, vendem mais. Enfim, esse desgaste emocional que é causado pela falta de sentido entre o que eu sou e o que eu preciso entregar, Realmente é o que gera o estresse. O tão famoso estresse. É quando a gente não está de acordo. né? A nossa essência não está de acordo com aquilo que está sendo pedido para gente. Não faz sentido para mim. Então, isso é isso é muito importante. Muito importante.
1: É, eu sempre falo dentro do time. É, inclusive a Sara, que está aí por trás das, das cortinas. É, é sempre, eu sempre falo é, muito orientado nisso. Né? Muito orientado em, em propósito. É, é óbvio que o trabalho, o dia-a-dia, dia, você vai ter estresse, você vai ter insatisfação, você vai ter é, quebra de expectativa, por mais que você ame seu trabalho, só que imagina você não amar seu trabalho, ou você fazer uma coisa extremamente desalinhada com que, o com que você quer. Você não vai querer levantar da cama. não né? Então hum. É, o, o, até puxando isso um pouco um para o pouco mundo, mundo Z-driven né? é, hoje, hoje liderando é, liderando as ações de marketing, de relacionamento é, eu basicamente faço aquilo que eu gosto de fazer e que eu me sinto bem, que é isso aqui é, que é trazer pessoas para falar sobre assuntos que é, eu entendo que o ecossistema precisa falar, precisa ouvir é, e eu acabo né, ganhando conhecimento e consigo expor também as, as minhas ideias. isso é, E aí eu queria né, ser um pouco nerd, que em vários momentos eu sou bastante nerd. É, dentro de, disso que vocês falaram, eu queria é, até expor, não sei se vocês conhecem, acredito que sim, mas se não, enfim. É, tem dois TEDs, é, na verdade são três TEDs de duas pessoas diferentes que está muito alinhado com tudo isso que vocês falaram, então, alinhado com o que a Adriana falou, é ouvir. Né? Agora, a gente, né, a principal atividade que a gente precisa fazer é ouvir. Então, vou pedir para vocês ouvirem um TED do Ernesto Ciroli, que é um italiano, esse TED deve ter uns 5, 6 anos, mais ou menos, ele fala de como que foi um branco italiano levar o conhecimento para a África é, no plantio de tomate. E como foi frustrante para ele e que poderia ter sido muito bom se ele simplesmente tivesse ouvido. É, e tem dois TEDs do Simon Sennig é, que ele fala, basicamente, como que é, os líderes é, eles geram posicionamento e é, caminham as atividades, basicamente é, inspirando as ações é, e dando segurança. Então, assim, Perfeito. É, isso basicamente é um resumo de tudo isso que vocês estão falando até agora. É, se eu tenho claro o meu propósito, se eu tenho claro qual que é aonde a, a eu quero chegar e de que forma, e apresento isso para o meu time, vocês estão alinhados com isso, vocês acreditam nisso, é, e o que a gente está fazendo reflete com isso que eu estou falando, que não adianta nada a gente é, traçar isso como.. É, como cultura e propósito, e a gente não fazer isso na ponta. Sem
0: dúvida alguma. Muito bom, maneira como você amarrou tudo aí, Zé. É
2: mesmo. E... De, vez, de
0: vez em quando ela funciona.
2: <risos> Às vezes.
0: <risos> e tem uma, uma coisa que a gente fala, né, muito na, na Arezzo Encore, que é o seguinte. Quem quer, faz acontecer. E você trouxe aí a questão que não é... Fácil, mesmo que você tenha todos os elementos corretos na mesa, fazer a entrega. Diversas situações inesperadas vão acontecer no meio do caminho, tá certo? Então, a gente tem que trazer aí uma característica muito importante hoje em dia, no momento atual, que é um negócio chamado resiliência. Você tem que, além de ser um líder que traz a confiança para o seu time, um líder que sabe escutar o seu time, um líder que ajude a desenvolver e a dar o apoio necessário para que o seu time tenha a resiliência diante das situações inesperadas. O que é a resiliência, né? A resiliência é na sua aula de calçado, quando você tem um material que é o EVA, você aperta e ele volta para o estado normal. Então, a resiliência é você levar aquela pancada, você levar aquele... e depois voltar para o seu estado normal, você não se abater, você não se deformar. Então, o mundo hoje, com tantas transformações e muito mais perguntas do que respostas a respeito de onde vamos nos estabelecer no chamado novo normal, demanda que o seu time tenha todos os elementos que a gente falou antes e muita resiliência.
2: E aí a liderança tem que ser esse exemplo, né? Eu defendo uma coisa, a gente, vou falar para vocês para Quando eu falo, as pessoas falam assim, o quê? Eu falo, gente, a equipe precisa de zona de conforto. Adriana, zona de conforto, eu falo, é, gente, é diferente de zona de comodidade. Comodidade é aquilo que paralisa. Conforto é o que a gente está falando aqui. Uma liderança inspiradora. Segurança psicológica, sabe? Tá... Me conforto nesse sentido um salário justo uma empresa coerente uma empresa que tem autenticidade com o que ela fala isso tudo são confortos para que a gente possa dar o nosso melhor também a gente precisa estar tá bem para a gente conseguir entregar então isso é o que a empresa também precisa oferecer para o time dela conforto não é comodidade é muito diferente
1: esses dias eu ouvi um podcast que falava exatamente disso eu meus é, últimos anos eu fui durante muito tempo, né, tava no meio do mundo startupeiro. E no meio startupeiro, a gente tem, né, o termo shark tank, hum, né, o tanque uh -huh. de tubarão. Então tem muitas pessoas que falam, é, pense no seu negócio como se você tivesse num tanque de tubarão. Então você vai precisar produzir, você vai, cara, tem um tubarão tanque, como que eu vou produzir alguma coisa? Desesperada. Eu tô extremamente desconfortável. Tô desesperado, tô desconfortável. É, não, não ninguém consegue produzir assim mas se eu tenho todas as ferramentas, se eu tenho confiança no meu líder, se eu tenho clareza de aonde a empresa tá, aonde ela vai chegar qual é o meio disso, qual é o meu papel nessa estratégia é, e se eu não tiver alinhado ou se eu tiver mal treinado, se eu levantar a mão e pedir, você me treina? você me orienta? você me ajuda? cara, sim é, é, é terra produtiva, do contrário, é completamente improdutivo.
2: É, isso é, isso hoje é muito novo, é diferente, né? tem gente que acha que as pessoas vão dar resultado, é sob pressão mesmo, é no desconforto, é na hora do da crise que a coisa vai acontecer, ok, isso também acontece, mas já está cada vez mais caindo por terra, porque a gente precisa estar tá bem para a gente conseguir entregar as universidades todas aí, americanas, como Harvard e outras, têm estudado o quê? Felicidade, bem-estar. A gente está bem em todas as nossas áreas da nossa vida para a gente conseguir realmente entregar resultado. Não adianta ser só sobre pressão. Né? Tem um livro que eu gosto muito que chama Ciência da Felicidade. É um livro novo, é do ano passado. E ele fala nesse livro, inclusive de um aspecto assim, muito polêmico, eu não sei nem me posicionar tanto, que é sobre a comissão de vendedor ele fala que vendedor não deve ser comissionado. Porque a partir do momento que você está motivando o seu time, você precisa vender mais para você ganhar mais, você está tirando do vendedor aquela motivação que é a interna. Você está motivando ele com algo externo. E a partir do momento que você motiva com algo externo, você inibe o mais importante, que é o meu porquê de fazer a venda. Que é o querer atender. Que é o querer vender com excelência, entende? assim, eu consigo enxergar os dois lados. É isso, é essa motivação que vem só de fora, te obrigando, te impulsionando, te pressionando, tem hora que ela te tira do conforto. E aí ela, você começa a correr atrás com
3: medo do tubarão, né? Total. E eu acho que foi muito isso que aconteceu é, agora, né? Na quarentena, porque primeiro mês aí de quarentena, as pessoas, o medo tomou conta de todo mundo, né? Então, assim, vou demitir, não vou... Aí é se muitas empresas, né, sem se posicionar, sem saber para onde elas vão, os funcionários, aí, só que ao mesmo tempo tem que ser criativo, tem que pensar em novos modelos, tem que vender mais, mas aí, como que, né, como, como que o funcionário faz? O que que ele faz? Né? Assim, Tanto medo. Você, pressão de um lado, é medo do outro, é você não entregando, mas você, você puxando. Então, não é uma via de mão dupla, né, e isso precisa ser, assim, realmente, acho que essas coisas precisam mudar. É, eu até queria fazer uma pergunta, para vocês, a gente falou muito sobre liderança, sobre os líderes, mas também tem um olhar do liderado, né? com então, nós aqui, como pessoas físicas e para quem também está assistindo, né? Tem gente que é, não tem alguns donos de empresa aqui que estão assistindo a gente, mas também tem, é, uma grande parte não é dono de empresa, então é, é um funcionário, enfim. É, o que que essas pessoas também, assim, o que que vocês podem falar, acho que de dica, conselho, não sei, mas pra gente é para essas pessoas que estão ouvindo, assim, como que a gente também se posiciona, né? Como que os funcionários, as pessoas físicas aqui, se posicionam e entendem o que querem, né? Porque existe um limite de, tipo, aonde eu quero ir, existe um limite da onde a empresa, o que, que a empresa está me entregando, o que, que aonde eu posso a, né, atuar na mudança, tem, tem muita gente que não consegue, chega num, num limite ali que é só um realmente um, um fazer do, todo, todo dia, né? Um bem by the book ali de tudo quanto é tipo, né? Mas o que, que vocês podem falar pra gente? Assim, se for clara na conversa, na, na pergunta, eu ainda tô formulando ela aqui, mas... Você quer saber quanto liderado,
2: né? Enquanto liderado... Exato, quando liderado, Se eu tenho um exato. líder que não me proporciona
3: tudo isso que a gente está conversando que aqui, o que a gente faz, é, eu... é... Ou uma empresa que eu também não... Como que, né? Eu tenho uma empresa que não, é, não tá atrelada ao meu propósito. Ou eu tenho... Eu faço um trabalho que... Não sei se era o que eu queria... Eu tenho que descobrir o que eu quero, né? Enfim, acho que tem várias perguntas aí também, né? Que a gente precisa se, se fazer, né? É. O que eu tenho percebido muito nesse momento, principalmente agora
2: depois da, da pandemia, né? Eu como mentora de varejo e coaching, gente, uma demanda de trabalho, assim, nas alturas. Eu acho que todo mundo resolveu olhar para dentro e falar, peraí, eu não tô feliz com o que eu tô fazendo. Então, as pessoas aproveitaram esse momento para despertar, olhar para dentro mesmo. E isso foi maravilhoso. Eu acho que é, foi a grande vantagem da, da pandemia, tirando a, o avanço tecnológico que a gente deu aí nos canais digitais. Esse olhar para dentro e descobrir uhum. se aquilo para mim está fazendo sentido ou não. E se não faz sentido, eu tô saindo. Eu estou com três processos de coaching de pessoas que estão empreendendo, que estão abrindo mão de empregos, de garantias, porque elas viram que aquilo ali parou de fazer sentido. Então, eu acho que a gente precisa ser muito honesto com a gente, sabe? Enquanto liderado, se aquilo para você não faz sentido, se aquilo tá te gerando desgaste, assim, é bem Capitão Nascimento, assim, pede para sair? Pede para sair, gente. A gente precisa encontrar a nossa, a nossa luz para deixar que a coisa aconteça na nossa vida. Ter resultado financeiro, é, ser feliz, constituir aquilo que você veio fazer. A gente não tá aqui para trabalhar. Nós já passamos da época onde a gente trabalhava para sobreviver. Hoje a gente trabalha para realizar. A gente quer ter realização, né? É to realize mesmo, não é ficar sobrevivendo Pagar conta de menino Pelo amor escola, comer, dormir Então se não faz sentido vai, vai atrás do seu sonho e vai buscar o que faz Porque provavelmente se a, se a cultura da empresa é uma, se o seu líder é um Se o dono é aquilo, aquilo pode ser que jamais mude O que você não pode mudar Ou você se adapta Ou você cai fora É né? assim, é a minha forma De enxergar Completa aí, Mar.
0: É, eu acho que a sua abordagem, ela é verdadeira, ela só tem um, um ponto, uma nuance bem sensível que eu vejo aí na questão de pede para sair, vá correr atrás do que você acredita, do seu objetivo. E por que ela é muito sensível? Porque a maioria das pessoas, elas não sabe de verdade nem o que elas querem para elas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em movimentos, em chegar a uma conclusão seguinte, não, eu hoje eu estou infeliz, eu estou em trabalhar para pagar a conta para isso, para aquilo, vou trocar. Ela vai para um outro lugar, talvez para um outro CNPJ, onde ela vai chegar e vai, se encontr vai encontrar com as mesmas, é, os mesmos desconfortos. Tá certo? Ou talvez outros desconfortos que também vão deixá-la numa zona de infelicidade dentro de si. O que, que acontece com essa pessoa? Ela, na verdade, está tratando o sintoma que ela está sentindo hoje, que é um desconforto, uma infelicidade interna, mas ela não sabe a verdadeira causa que está motivando aquilo ali para ela. Então, o que que ela quer de verdade? O mais importante para você conseguir chegar a uma conclusão se você está ou não no lugar certo, se você tem que é, ir para o lugar X ou Y. É você entender primeiro o que que você quer, o que que você espera. Porque a gente já falou aqui anteriormente que não existe caminho fácil, não existe caminho óbvio. Tem um amigo meu que fala, ele usa uma expressão que eu gosto muito, que é o seguinte, só chuva que cai do céu. Não cai mais nada. Qualquer coisa que você quiser fazer, que você quiser entregar, eu volto o que eu falei antes, quem quer, faz acontecer, é com muito suor, com muito esforço. E eu não conheço, de repente existe, né nenhuma pessoa no mundo empresarial, no mundo é, escolar, acadêmico, bem-sucedida, sem muito suor, sem dedicar acima da média. Então, a pessoa bem-sucedida, ela não dedica na média. Na média, você tem a média, você tem todos os outros. Para você se destacar, para você subir, para você ser mais feliz, sentir mais realizado, você vai ter que fazer um esforço adicional Aí entra o que a Raquel falou. Tem de tudo. De repente a pessoa vai descobrir que ela prefere ser a média. Que ela, de repente, não tem essa ambição. Que ela, de repente, prefere se acomodar um pouco mais porque o se acomodar um pouco mais vai exigir menos desgaste, menos estresse, menos dedicação de horas. E não está errado a pessoa chegar a essa conclusão. A pessoa tem que saber disso. Então, de repente, aquele desconforto que ela tinha inicialmente, aquela infelicidade, que a pede para sair e vai correr atrás do que, que você quer. De repente, se ela fizer uma reflexão de o que, que ela quer de verdade, ela vai até descobrir que ela já está no lugar certo, mas que ela tinha expectativa é, errada. E eu caso em um, um, outra situação que a gente vive hoje, que eu vejo acontecendo muito com pessoas. Eu converso com é, pessoas que estão... Vivendo Turnover, seja na minha empresa, que eu trabalho hoje, seja de outras empresas, que é a quantidade de informação lixo que nós estamos expostos hoje. Então, rede social. Internet é site sensacionalista para todo lado. Aí você vai conversar com pessoas. Hoje você nem pode sair mais, né? Você não pode sentar num bar, num restaurante. Mas seja interações via Zoom, tem muita gente falando você está exposto a muita informação que não é a realidade das pessoas e você fica contaminado com aquilo. A gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ser seletivo nas informações que a gente está tendo acesso. A gente tem que ser crítico nas informações que a gente está tendo acesso. A gente não pode se comparar com outras pessoas ou a gente não pode se deixar influenciar 100% com o que a gente está vendo. Nós somos os mais importantes, nós como indivíduos, do que qualquer outra coisa ao nosso redor. Qualquer outra informação ao nosso redor. Então, esse é o único ponto que eu trago ali nessa conversa toda nossa, que é a importância de você saber mais de você
2: do que dos outros. é E aí, isso aí faz todo sentido com o quê? Com o autoconhecimento. É por isso que fala-se tanto hoje de autoconhecimento. A gente precisa entender... Quais são os nossos valores? O que, que para a gente faz sentido nesse momento? Pode também deixar de fazer amanhã? Hoje, nesse momento, para mim, faz sentido empreender em algo que eu queira. Amanhã não faz mais sentido. A gente está vendo muita gente também buscar nesse momento segurança. Voltar para dentro de empresas. Outros querem empreender. Então, o sentido que a gente está vivendo, quem nós somos, a gente muda de ideia. Né? Hoje a gente quer uma coisa, amanhã a gente quer outra. Mas precisa tá coerente com aquele momento que você tá vivendo, por isso o autoconhecimento tá tão em alta, uhum. né?
3: Não é valores... a quantidade de, de curso que, que a gente teve agora durante a quarentena gratuito, né? Para as pessoas poderem fazer, <risos> eu acho que é, é muito louco assim, mas acho que nunca foi tão acessível, né? A quantidade de, de gente para troca, para conversa. Eu gosto muito assim. Eu sou uma pessoa que eu amo pessoas e eu. Eu acredito muito na troca. Então, é você parar e sentar e conversar, chamar alguém no LinkedIn, que talvez, né? Você fala, nossa, eu sempre sonhei em trabalhar naquela empresa. Será que é tudo isso? Chama alguém. As pessoas estão assistindo hoje, né? Chama alguém no LinkedIn, bate um papo, marca, um... dá para marcar um café, marca um Zoom, não sei. É, é, troca também. A troca é, te faz ficar não ficar alienado, sabe? Eu acho que quando você tem não. essa troca, eles sabem e aí eu não estou falando só de trocar com CEO não é isso é pessoas da é, às vezes do mesmo cargo que você, que você tem ou pessoas que você enfim alguma palestra que você assistiu ouve busca informação né para você poder infiltrar né e poder poder filtrar poder não ficar alienado poder é, enfim tomar as decisões corretas para para você, né? Saber se é aquela empresa que você tá e de alguma forma eu acho que você acaba até também ajudando o seu líder, né? Nesse caso, assim, porque é, enfim, assim, já chega meio pronto até, né? Para o líder você conversa começa a conversar até de igual para igual, assim. Então, Isso é muito bom.
0: Mas que eu ia complementar aqui, Raquel, você puxou aí a questão da pessoa só ah, aquela outra empresa de repente nem é tudo aquilo, né? Que você imaginava. O que que eu vejo na vida? prática aí como gestor de gente e também meus colegas, é, meus pares, que também vivem muito isso. Aquela pessoa que sai da companhia com desconfortos 1, 2 e 3 e vai para a empresa dos sonhos, né? Que lá os desconfortos 1, 2 e 3 não existem, e lá é tudo muito bacana. Quantos, depois de 6 meses, 1 um ano ou até 2 anos, depois retorno e falam gente eu tinha um universo tão bacana para poder construir eu enxergo que de fato não foi o um movimento adequado naquele momento e eu gostaria de reintegrar o time eu não tenho um ou dois casos desse não eu tenho dezenas de casos desses então entra muito no que a gente está falando aqui de conseguir fazer uma crítica real interna sua e não se deixar seduzir, por essa avalanche de informações muito pobres às quais a gente está exposto hoje em dia. Gente, informação é bom. internet é uma coisa assim, revolucionária. Ninguém vai negar isso. Agora, se ela não souber ser bem usada, ela é um tiro Pira, na Pira a gente, né? É.
1: É uma ferramenta de informação, mas é uma ferramenta tá muito mais fácil de desinformação do que de informação. É muito mais cômodo Não, você dúvida. se desinformar tem e dúvida. direcionar. É. O,
2: né?
1: é. É, eu só acho tem um ponto que para mim eu, eu sempre desculpa ter caído e voltado e já atravessado todo mundo. É, tem um ponto que eu sempre que eu sempre gosto de, eu sempre gosto de pesar é, é, que é eu acho que é assim, a gente tem profissionais. É, que pelas possibilidades é, da criação da família, né, elas, ela tem x possibilidades é, e ela consegue entender o quanto que ela é, é, o quanto que ela pode voar acima de uma média nacional, por exemplo. É, e de fato tem aquelas pessoas que nascem, é, né, passaram a, a primeira infância sem ter o que se alimentar. Então, né, ela né, iniciando num, num momento muito é, muito atrasado para simplesmente ela colocar na cabeça dela e, pô, eu consigo chegar onde eu quiser. É, eu acho é, eu, uma coisa que eu sempre eu sempre gosto de pesar é, é isso. Né? Tem pessoas que elas conseguem, de fato, né, ser extremamente fora da curva, é, mas tem uma grande massa ali que é, infelizmente, acaba ficando no. Precisa ter um olhar para dentro, entender, cara, até onde que eu consigo chegar e o quanto que eu estou disposto de fazer o além do normal. É, queria entender do lado de vocês, né, quando a gente fala de um, né, de um treinamento de equipe, numa análise, é, análise do meu time, de cara. Essa peça, essa pessoa, é, o Zé, ele vai conseguir, se ele se esforçar é, 20%, 30%, 50% mais, eu consigo identificar que ele tem é, soft ou hard skills para super despontar. E eu tenho aqui uma pessoa que eu sei que se ela se esforçar muito, ela vai estar na média. É, como dosar isso dentro de um time que é grande?
2: Conta, Difícil, né? Marco, da sua experiência aí, yeah. é. A gente não pode limitar o sonho de ninguém, né, gente? Nem limitar o tamanho das pessoas. Mas, de fato, tem gente que tem mais, né, mais potencial. Vem muito da questão da aderência de perfil também à função, né? Por isso, esses trabalhos de análise de perfil. Eu gosto muito comportamentais e tudo mais, pra gente entender se aquela pessoa, ela tá no lugar certo. E o que, que eu posso cobrar daquela pessoa? O que que ela pode me dar, né? Tem tem existe um limite ali no que eu posso pedir para ela e no que se eu é posso que é pedir...
1: ela quer me dar, né? É, é, é,
2: é que a partir do princípio que ela queira, né? <risos> <risos> Mas, você tem casos aí desse tipo, assim, do de como conduzir essa equipe que às vezes tá tão desnivelada, né? Vamos chamar assim.
0: É, eu acho que antes ainda o Zé colocou como identificar essas pessoas, né? Foi, acho que, como ele introduziu o tema. E Zé, e Raquel, Adriana, e todo mundo que está nos assistindo. Não existe um teste, um programa, uma prova para identificar essas pessoas. Não tem. Não tem. Aí entra o que a gente está falando aqui, né? É o fator humano. Existem, como que eu acredito, como gestor de pessoas, como um gestor de empresas, como que eu acredito que você vai identificar esses outliers? Primeiro, você pode ter um outlier é, na sua empresa, mas que ele não é um outlier para o seu negócio. Ele pode ser um fora de série em um outro negócio, ele está alocado na cultura errada ou no negócio errado. Dessa maneira, ele não vai despontar dentro do seu time. Ele provavelmente vai se despontar num outro time. Daí volta toda a conversa que a gente teve aqui no início, tá certo? Alocar as pessoas certas no local aderência certo.
2: Aderência de perfil.
0: Então, aderência de perfil. Então, esse é, esse, é, esse é o início de tudo. Então, você tem que ter o high potential alocado no local correto. Ponto, não adianta... Eu sou um... Pega... Vamos pegar um exemplo aqui que fica fácil para todo mundo entender. Pega o Neymar, um super fora de série. Dá uma raquete de tênis para ele, coloca ele na quadra e manda ele jogar com o Rafael Nadal, com o Roger Federer. Não vai sair nada. Então ele é um fora de série com a bola no pé. Ah, deixa... não vai fazer nada com a deixa raquete. Deixa eu dar um exemplo
2: mão. que é até bom todo mundo assistir te cortando, que é o The Last Dance, né? Michael Jordan saiu da quadra de basquete e foi jogar beisebol, né? Deu ruim, né, gente? É, é.
0: Claro, claro. Então, você tem, que é saber, você tem que identificar ninguém é fora de série para tudo nessa vida. Então, a gente tá aí o primeiro ponto, tá certo? A partir do momento que você conseguiu é, identificar dentro de um processo seletivo e é complexo, exige é, sensibilidade, são várias etapas para você apostar que aquela pessoa que você tá integrando ao seu time é a pessoa adequada, que é uma aposta. Afinal de contas, um, um processo seletivo, quando você conclui ele, é uma aposta dos dois lados. A empresa pode errar e o colaborador pode errar também. Então, você integrou a pessoa na sua empresa, você fez o treinamento, e aí, como o Zé colocou, vamos trazer um ambiente de um time grande. O que, que vai acontecer? Esses fora de série, eles têm o mesmo ambiente de trabalho, as mesmas oportunidades e os mesmos estímulos que todos os outros têm, correto? eles naturalmente vão se despontar. Eles naturalmente vão entregar mais do que os outros. Então, cabe a você, como gestor, ter a sensibilidade de quanto antes perceber que já tem alguém despontando. Porque se você conseguir identificar esse potencial, esse, essa pessoa despontando, antes dela, de fato, se destacar muito, você consegue fazer com que ela se alavanque ainda mais rápido ou que ela consiga disseminar e trazer boas práticas para o seu time o quanto antes. E por que, que isso tem que ser cedo? Isso tem que ser rápido? Você corre o risco de ter uma pessoa fora de série que já começa a se despontar e não se sente reconhecida, ela pode desmotivar. Ela pode pedir para sair. Ela pode se sentir mal reconhecida ali dentro daquele ambiente, seja financeiramente, que na maioria das vezes não é o que retém pessoas e não acredito que o fator de retenção é somente o financeiro, eu acho que ele é 20%, 30%. Os demais é uma proximidade com a liderança, um estímulo a continuar crescendo, enxergar novos horizontes. Então, eu acho que isso aí eu trago a minha leitura sobre o que você colocou, Zé. E se eu puder dar um passo adiante, é, eu estou falando que ah, vai despontar, você tem que fazer o reconhecimento, eu vou promover essa pessoa. Então, eu tenho um ótimo vendedor, eu tenho um ótimo coordenador, um ótimo analista, e eu vou promovê-lo. A gestor de pessoas. Muito cuidado. Muito cuidado. Uma pessoa que se desponta em uma determinada atividade, ela não necessariamente vai continuar a se despontar contando no nível de gestão de pessoas ou num, numa posição diferente daquela posição que ela estava atuando anteriormente. Então, todo mundo já deve ter ouvido aquela expressão, né? Eu perco um ótimo vendedor e também não tenho um gerente. Você perde, acaba perdendo as duas posições. Então, uma pessoa com alto potencial que se desponta, tome muito cuidado em qual vai ser o próximo passo dela entenda, converse, escute, que a gente também falou aqui, as motivações para que aquela pessoa possa continuar despontando na carreira dela.
1: Infelizmente, tá no mundo, o nosso tá? próximo passo é encerrar.
0: Ah. É, queria
1: agradecer, é, agradecer vocês, agradecer quem está assistindo a gente, e ouvindo, porque a gente está dentro do podcast é, do time da Globo, da plataforma Gente. É, muito, muito obrigado, Adriana, muito, muito obrigado, Marco. É, assim Dos papos que a gente fez, acredito que tenha sido o que a gente mais ficaria aqui. Cara, tem, tem muita coisa que eu queria continuar conversando com vocês. É, Sim, obrigado é. pela participação de vocês. É, assim, Para a gente é... é assim falar de time falar de equipe Falar de motivação e de contracionar isso é, é é inclusive uma lição para gente né? então é, é, para quem tá montando time para quem está começando é, em, em, nessa área mais é, de gestão para gente é assim, prazer aço estar com vocês muito obrigado pela aula é, de vocês
2: mas é a gente que agradece a oportunidade de estar aqui de Poder, de poder falar, né de ter gente aí nos escutando e, e vou deixar uma mensagem aqui, gente, fácil não é não, né ninguém falou que ia ser fácil, é realmente desafiador lidar com o capital humano, que as pessoas são diferentes, se motivam de formas diferentes, tem histórias de vida diferentes, então não é fácil, não é simples. Mas é muito gostoso, né? É apaixonante, assim, entender do comportamento, ver como a gente muda. Tem uma coisa que eu gosto demais, é saber que a gente te muda. Hoje a gente é uma coisa, amanhã a gente é outra. E essa flexibilidade, ela é necessária. Então, vamos firme aí, eu estou à disposição. Vou fazer aqui, deixar meu e-mail, meu adrianavidalflores.com.br, meu Insta, que é flores.gestão. Enfim, se alguém tiver alguma questão aí, quiser compartilhar tá à tua disposição. Obrigada, Rachel. Obrigada, Zé. Beijo, Marcos.
0: Maravilha. Obrigado, Raquel. Obrigado, Zé, Adriana pela parceria. Como o Zé falou, a gente ficaria aqui horas e horas batendo papo, falando do que a gente gosta, do que a gente acredita. Foi um prazer. Aprendi muito aqui nesse nosso momento, porque a gente aprende quando a gente está trocando ideia mais do que quando a gente está ali executando, né? Então, foi um prazer muito grande. Podem marcar o próximo que a gente está junto, gente. Oba. Um abraço para todo mundo. <risos>